0: Bienvenidos todos ustedes a República Bunker. El día de hoy estaremos con el tema: el choque de los Titanics globales con el iceberg de la pandemia. Eh, seguimos con este tema que es tan actual y que, bueno, eh, se va cada vez eh, dibujando más aristas dentro de los nodos de las redes que tiene eh, este hecho, esta crisis que ha tenido el coronavirus y que bueno ha impactado en diferentes estratos de, de las políticas internacionales y del multilateralismo internacional y al mismo tiempo pues bueno hace replantear muchas de las situaciones en las que se venía viviendo el mundo en cuestiones sociales, en cuestiones eh, políticas, sobre todo económicas. Y entonces el tema de hoy estará eh, enfocado sobre todo en analizar estos grandes titanics que habíamos, eh, digámoslo de alguna manera, eh, tenido o convivido con ellos y se habían formado y eran parte del sistema eh, económico mundial y que hoy en día se cuestionan y se hace que sea evidente el replanteamiento de nuevas políticas y nuevas medidas ante lo que estamos viviendo ¿por qué? porque no solamente tenemos que vivir en el presente de esta eh, cuarentena y de esta crisis, sino lo que viene después y tenemos que vislumbrar un futuro donde esto primeramente no vuelva a replicarse y eh, también estar con la latente y constante situación que esto pueda repetirse o escalarse de, de alguna manera, entonces eh, en cierta forma eh, esto del coronavirus del COVID-19 ha llevado a que eh, veamos la vulnerabilidad de, de, de los intercambios políticos y sobre todo de las estructuras e instituciones que se habían forjado que parecían aparentemente eh, funcionaban de una manera muy consolidada y que hoy estamos viendo desquebrajarse una de ellas eh, principalmente la Unión Europea que pues bueno fue eh, prácticamente el, el actor que más ha perdido en, en toda esta eh, situación eh, teniendo a dos eh, países que están pues ahí en, en los reflectores y que bueno las noticias a veces son esperanzadoras en otras ocasiones son sumamente desgarradoras pero que denotan esta fragilidad en la que la Unión Europea se encuentra y esto pues ha sido porque el coronavirus ha cambiado realmente al mundo a una velocidad increíble. Eh, antes eh, podíamos plantear algunos procesos dentro de la plataforma geopolítica que podían estar en cierto tiempo, eh, digamos a, a mediano o largo plazo. Y que hoy en día esos procesos se han acortado de manera radical, sobre todo por ejemplo hemos visto el tema del petróleo, hemos visto el tema de las eh, aportaciones de China... A nivel internacional y la ayuda que se ha puesto Rusia, eh, lo que se ha dado también hacia América Latina, eh, como la Organización Mundial de la Salud ha intervenido y ha hecho movimientos que antes parecerían que tenían su tiempo muchísimo más extenso y hoy... Eh, lo que nos presenta esto del coronavirus es la gran velocidad de los cambios por eso es este gran choque de estos titanics que habíamos formado en nuestro sistema y con los que habíamos convivido eh, de, de manera podemos decirlo que pareciera natural pero que se han enfrentado a este gran iceberg de, de la pandemia, o sea, este iceberg donde la pandemia solamente eh, lo único que presentó fue la punta de los verdaderos problemas en los que estamos eh, sumisos y en los que estamos inmersos y en las que de muchas eh, maneras no tenemos la respuesta. Para salir de ellos Entonces, eh, como lo comentaba En este caso, si nosotros eh, preguntáramos ¿Cuál es uno de esos grandes Titanics que, que se fue a estrellar y a chocar de manera eh, Total y, y, y fuerte Frente a este iceberg Pues bueno, eh, podemos hablar de la Unión Europea Y sobre todo porque la Unión Europea Está demostrando su gran fragilidad no solo política, sino también su fragilidad inter-naciones. ¿sí? O sea, lo que ha sucedido con, con la Unión Europea es que esta unión económica que en algún momento eh, se vio como este surgimiento de la gran Europa y, y volver al eurocentrismo, del que en algún momento eh, también comenta... Eh, de Sousa o Aventura de Sousa eh, este eurocentrismos Eurocentrismo donde todo el mundo gira alrededor de Europa, pues bueno después del de, de COVID-19 se está viendo que esto prácticamente solo existe en el discurso, los países eh, han vuelto a verse de manera individual y pues apoyarse eh, en, en sí mismos, o sea no haciendo una gran eh, labor comunitaria sino enfocándose en sus propios territorios y aquí lo vemos en el caso de Italia y en el caso de España sobre todo el caso de Italia es muy importante porque Italia ha denunciado y a través de Katia Adler eh, eh, que también lo menciona, ha denunciado el poco apoyo que ha recibido de las grandes naciones, Italia ya en algún momento se había eh, quejado y había reclamado la situación de la migración, sobre todo la migración de norte, del norte de África que estaba llegando a, a su territorio y que bueno, la Unión Europea hacía acaso omiso a las recomendaciones o a qué se podía hacer con esto y bueno, ahora lo que, lo que se ve con esto del coronavirus es que prácticamente Prácticamente existe una gran fractura política y sobre todo ideológica en, en Europa En Europa estuvieron escalando eh, algunos eh, políticos y algunas ideas eh, que se cargaban hacia las derechas Hacia las, la, la, la derecha cuando eh, pues bueno, las ideas de izquierdas habían fluctuado en diferentes países Teniendo pues, eh, su impacto eh, que, que conocemos en, eh, a nivel mundial pero hoy en día lo que estamos viendo de la Unión Europea es que eh, hay una fractura inminente en el interior de la propia Unión y al mismo tiempo la fractura que ha eh, presentado Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, frente a ciertas instituciones y ciertos discursos, que parecen ya obsoletos y sobre todo fuera de tiempo, que es sobre todo el tema de la OTAN. El tema de la OTAN es algo que a Donald Trump ha cuestionado desde su llegada a la presidencia de los Estados Unidos y que esto de alguna manera ha dejado vulnerable a Europa con respecto a la mayor amenaza que sigue viendo Europa dentro de su eh, territorio político, que es Rusia. Entonces, pues bueno, eh, en este caso el país que es más criticado en la Unión Europea con lo que está sucediendo con lo del coronavirus, pues es Alemania, que pues no ha destinado eh, fondos para ayudar a estos dos países, parte de la Unión Europea, que es Italia y España y que son países que tienen eh, menor cantidad de ingresos de hecho también aquí es importante mencionar que Alemania ha podido de alguna eh, manera contrarrestar los grandes efectos que, que ha tenido la, la pandemia y es uno de los países donde menor mortandad han tenido entonces pues este cuestionamiento es uno de los primeros grandes titanics que, que chocaron con el, con el iceberg de, del coronavirus y entonces la pregunta que sigue después de todo esto es ¿Qué pasará con la Unión Europea? La Unión Europea eh, se fragmentará, eh, seguirá en pie. Esto del Brexit que sucedió eh, días antes de, de toda esta situación eh, de la, del COVID-19, pues también dio señales de, de lo que hay al interior de la Unión Europea. Entonces, pues bueno, esto también eh, nos lleva a otro gran eh, Titanic que se estrella con este este iceberg, que es la revalorización del estado. ¿Cómo se estaban configurando los estados? Y sobre todo los estados se estaban configurando con esta apertura y esta globalización, esta globalidad donde el intercambio comercial entre los países, el intercambio a nivel global, era visto como algo que nos estaba llevando al progreso y nos estaba llevando también a la generación de riqueza y por lo tanto, pues bueno, también a tener un mundo que estuviera Hiperconectados, sí, como lo mencionaba Marshall McLuhan en, en la aldea global, esta hiperconexión que podemos llegar a, a tener entre los países, no solo a nivel comercial, sino a nivel cultural, a nivel social, a, a, a niveles de interacciones virtuales, etcétera. Y esto también ha llegado a replantear mucho si esto ha sido una ventaja o se convirtió en la gran desventaja del coronavirus, o sea, mucho de, de los problemas de salud que se, que se dieron fue por esta interacción entre personas que van de un lugar a otro y que pues en algún momento hacen incontrolable... El, el proceso de la infección o de la transmisión de la enfermedad ¿por qué? porque cuando se reacciona a través de, de los países y los gobiernos puede ser ya muy tarde ante la expansión de este tipo de, de virus que son sumamente contagiosas, entonces la apertura de fronteras y la globalización es el otro tema en el que la, el virus del, del coronavirus nos lleva a este choque con, con con el iceberg de decir, ok, ¿cuál será la apertura de fronteras y hacia dónde será entonces el sentido de regresar a estados territoriales dando prioridad a cerrar las fronteras? ¿O en qué caso se tendrían que cerrar las fronteras? Sobre todo por el hecho de que los nacionalismos han crecido, se han vuelto ya una constante eh, alrededor del mundo y se ha planteado también esto eh, eh, antes del, del coronavirus de hecho se, se planteó eh, prácticamente con las crisis económicas donde dicen bueno cuando afecta a un país una, una crisis eh, afecta realmente a todo el mundo entonces ¿qué podemos hacer con esto de, de la globalización? entonces eh, esto es otra muestra de lo que el Estado puede llegar a, otorga, a otorgar, ofrecer y al mismo tiempo está obligado a ejercer sí, ejercer sobre todo en el aspecto de los temas de salud de seguridad, de control y de monitoreo de, eh, una, de, de todo esto que vamos a hablar un poquito más adelante, sobre todo en la cuestión del control y del monitoreo de sus propios habitantes, entonces eh, este tema de la globalización es un tema que también se, se va a replantear y tendría que, que verse desde una plataforma eh, de internacional con respecto a en qué beneficia y en qué está afectando no solo en, 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 en el sector salud sino también en el sector económico y pues bueno obviamente en el sector político que eso ha sido algo que se ha puesto eh, el dedo en la llaga desde la guerra en Siria y también los problemas que han surgido en Medio Oriente con la cuestión del petróleo. Eh, otro tema que también se puede manejar aquí es el de el rol que están teniendo ahora hoy en día las fuerzas armadas y de seguridad dentro de las naciones para eh, controlar eh, la pandemia y sobre todo bajo la justificación del control y no expansión del de virus esto ha sido muy interesante porque eh, en países por ejemplo como China donde se vio y se puso de manifiesto su ideología mi militar y la represión que se estaba haciendo a aquellos que no estaban cumpliendo con las normas sanitarias a las que el Estado estaba proporcionando o estaba exigiendo a sus ciudadanos esto también hace ver el valor que empiezan ahora a tener los nuevos ejércitos sobre todo los ejércitos ahora que las guerras también han evolucionado han cambiado las guerras están yendo a un terreno más táctico en lo digital en lo tecnológico más allá que en el campo de batalla hemos visto sobre todo en la guerra de Siria por ejemplo, las luchas y esto se dio desde la caída de las Torres Gemelas que los países ahora pelean contra grupos, están peleando contra grupos y no tanto contra las naciones, las guerras ahora se están haciendo económicas, las guerras se están haciendo a través de la intervención de, de los estados con respecto a ciertos embargos o a ciertas restricciones que tienen con otros países, entonces el rol de las fuerzas armadas en diferentes países se han visto videos por ejemplo en las redes sociales como en la India como en en la propia China etcétera cómo estas represiones también están haciendo que el, el planteamiento de lo que son los ejércitos funjan con una nue nueva estructura y pues bueno otro de los temas importantes aquí es el choque que han tenido las redes sociales y la distribución de la información con respecto a convertirse en un verdadero actor político cultural sobre todo por lo que hemos eh, estado viendo escuchando y a través de estos eh, confinamientos, cuarentenas en los que eh, prácticamente las redes sociales son la, el medio masivo de información y es donde viene de un lado para otro este, toda esta información y por lo cual ahí entramos en esta situación de lo que mencionabas del control y la la manipulación dentro de eh, los estados y las instituciones gubernamentales que son los que están permitiendo eh, de alguna manera también que haya una información que se propague y al mismo tiempo esta información tomada por eh, los eh, cibernautas y con ello estar transmitiendo la información entonces pues estos son los temas a grandes rasgos en los que podríamos replantear todo el sentido de lo que tenemos con, con esta, esta pandemia y estos grandes titanics que se están eh, estrellando de manera eh, brutal y que estamos nosotros viendo el hundimiento ¿sí? eh, posiblemente eh, de muchas de estas estructuras, muchos de estos paradigmas y sobre todo el replanteamiento histórico al que estamos llegando. Porque esto eh, de alguna manera es un planteamiento histórico, es un evento histórico en el que nosotros eh, estamos viviéndolo y que pues a nosotros nos toca vislumbrar el futuro eh, todo esto nos lleva a un cuestionamiento sobre las medidas que se están tomando sobre todo eh, por parte de las instituciones y los estados eh, en sus diferentes representaciones con respecto al aislamiento y control hacia la población ¿Por qué? Porque ahora los gobiernos están fungiendo como esos entes de protección de las naciones. Están siendo esta figura en la que se presenta como aquellos que tienen el poder o al menos tienen una respuesta eh, eh, para lograr que esto se vaya mitigando. Y entonces, eh, esto genera una gran pregunta por el impacto social que tiene con respecto al sentido de las garantías, derechos y al comportamiento social que estamos teniendo. Porque al final a lo que estamos llegando es a establecer un punto de partida con eh, respecto al el, el hecho de cómo en los, los estados están tomando el control de muchas decisiones sobre las libertades de, la, de las personas, a cómo se tendrían que comportar, cómo se tendrían que conducir y qué es lo que tendrían que eh, dar de información sobre eh, su estado de salud, su este, lugar en donde, en donde están, confinados, etcétera Esto es algo muy parecido a lo que sucedió y fue muy criticado en su momento a las, eh, eh, a las ideas que tenía George Bush eh, hijo eh, eh, dentro de eh, lo sucedido con lo de las Torres Gemelas, cuando sucedió lo de las Torres Gemelas y, eh, y los actos terroristas se dio una oportunidad y una llave eh, para el gobierno de tener acceso a los datos de las personas con el fin y con la justificación de protección y seguridad para todos los demás. Entonces, este mismo discurso se vuelve a repetir y se, y se vuelve a presentar ahora con esto de, del coronavirus eh, con el hecho de que los gobiernos lo que están buscando es la protección y el no esparcimiento de, de contenidos Contagios. Y entonces aquí entramos en una discusión, en un planteamiento muy, muy importante de la época de la post pandemia. O sea, cómo va a estar eh, el, el Estado, en este caso los gobiernos o las instituciones de, de inteligencia, con el, el asunto de los datos y las configuraciones de privacidad que se pueda llegar a tener con los ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque de esta manera a lo que estamos eh, cayendo es en una confianza ciega. En que los gobiernos pueden ayudar y deben ayudar a, a los miembros de, 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 de sus naciones. Pero al mismo tiempo a cambio de qué? A cambio de cuántos datos, a cambio de cuánta información y sobre todo con esta incisiva eh, proyección y, y sobre todo supervisión de hacia dónde se están moviendo las personas, dónde es donde están ocurriendo los contagios y pidiendo al mismo tiempo esta información de eh, dónde, a, eh, dónde se han presentado los contagios, etcétera Podemos verlo de, de alguna manera que es algo obvio que tendrían que hacer eh, los gobiernos y algo que compete completamente a las secretarías de salubridad de los diferentes eh, países, pero también a esto estamos cayendo a las supra- organizaciones, aquellas organizaciones que van más allá de los eh, gobiernos nacionales como en este caso podría ser la ONU, como podría ser la propia Unión Europea como podría ser la OMS eh, todas estas eh, supra instituciones o instituciones internacionales que también podrían llegar a tener un poder sumamente importante y decisivo en las decisiones próximas de leyes de garantías de establecimiento de eh, derechos y al mismo tiempo de la reconfiguración social en la interacción entre el estado y las personas esto es lo que al final nos está llevando el, el coronavirus a, a replantear y a reflexionar mucho y pues como lo hemos mencionado a ver si esto puede ser aprovechado por algunos eh, líderes eh, eh, de gobierno, algunos políticos, algunos dirigentes, con el, el asunto del de control de las poblaciones. Al final, eh, lo que estamos entendiendo es que es inminente caer en el hecho del control, eh, sobre todo a nivel de, de salubridad, por eh, que no tenemos eh, todavía el conocimiento o si se tiene el conocimiento no se ha expresado de esta manera de cómo llegar a parar este tipo de situaciones o de pandemias que de un tiempo de un espacio muy corto pueden llegar a causar tan terrible situación como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces para concluir a lo que llegamos es eh, que podemos mencionar que tenemos muchos temas que eh, plantearnos, muchos temas que analizar dentro de lo que está sucediendo hoy en día y sobre todo las reconfiguraciones que se están dando a través de de lo que sucede día a día eh, países que luchan y que están luchando por encontrar alguna manera ya no de eh, mitigar los efectos sino de controlar lo que está sucediendo al interior de, de, de sus naciones y otros eh, aspectos donde nosotros también podemos llegar a decir políticamente hacia dónde se va a mover este mundo este mundo ha pasado de ser un mundo eh, de dos bloques a ser un mundo policéntrico tenemos ya eh, centros en Asia, un centro eh, neurálgico como lo es China tenemos un centro neurálgico como puede ser América Latina y su impacto con la situación de mano de obra, tenemos un, eh, eh, el epicentro que puede ser Estados Unidos y que se está moviendo realmente entonces, pues bueno, eh, con esto eh, concluimos. Les agradezco estar una vez más con nosotros aquí en República Búnker, plataforma geopolítica. Gracias.